0: Cuchicuchi, cuchi, 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 cuchi. Hola Andrés Hola Naum ¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
1: Este es nuestro capítulo prenavideño
0: Ostras, no lo había pensado
1: Claro, porque la semana que viene quiz- quizá no haya capítulo
0: ¿no? ¿Vamos a parar por Navidad?
1: Pues no lo sé, yo tengo mis planes Como cada año, ¿tú qué vas a hacer?
0: Hombre, hacer algo haré pero no se me había ocurrido no hacer esto, por ejemplo. ¿A ti sí? O sea, tú lo tenías ahí ya en la cabeza diciendo, oh, qué bien, vacaciones, no grabamos el programa.
1: Pues pues sí. <risa> <risa> Porque cuando, cuando esa noche buena es el martes. Y el 25 es Navidad.
0: El 25 es Navidad, sí, y el 24 Nochebuena y el 25 es Navidad. Entonces
1: como mucho a lo mejor se retrasa.
0: Ah, bueno, que salga un poquito más tarde.
1: Claro. Bueno, en cualquier Eso caso sí puede ser. En cualquier caso tenemos hoy el programa cargadito porque
0: cargadito de cosas, madre mía, aquí... que de, que, de, que de cosas hemos propuesto para hacer y para hablar,
1: ¿eh? Es que veo bueno, de Andrés está está desatado, se ha puesto aquí a poner, venga, esto, esto.
0: Bueno, que son ideas, ¿sabes? Que ya sabes que tú, que igual que son, pueden no ser. Claro. Quiero decir que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
1: Hay una cosa, Andrés, de última hora que has puesto que no sé si te voy a poder perdonar. ¿El qué? Que por tu culpa he tenido que ver el vídeo de Campo Frío. Hostia, eso es duro. No lo quería ver.
0: Pues lo has visto.
1: Ya lo he tenido que ver porque ya si no puedo hablar de algo que no he visto. O sí.
0: Hombre, en general nosotros somos bastante de hablar de cosas que o hemos visto poco datos, sí. datos en profundidad no tenemos.
1: Por ejemplo, pregúntame qué tal Firefly.
0: ¿Qué tal Firefly? Oh,
1: me, me, me gusta muchísimo. <risa> Yo, eh, eh, a George Weddon le, le sigo hace muchos años, pero no he tenido la suerte de, de ver ninguna de sus series. <risa> es que me, me...
0: pues te las pierdes, te las pierdes. Por lo menos hay dos que te pierdes que están muy bien.
1: Eh, broma, hombre, he visto alguna, he visto bueno, he visto sobre todo
0: algún capítulo. ¿no? He
1: visto películas, pero es que me he acordado antes de... me acuerdo antes de Terry Pratchett que, que, que me, me considero seguidor suyo sin haber leído ninguno de sus libros pero es Qué que
0: grande, que... pero si hasta yo he leído un libro de Terry Pratchett
1: pues yo sé que me van a encantar, si lo sé ya o sea, lo sé, pero es lo típico que tiene 10.000 y pues no sé con cuál empezar
0: pues si quieres te puedo hacer una recomendación que es el que he leído yo ¿cuál? que está muy bien, y además es doblemente friki porque no solo es de Terry Pratchett, también es de Neil Gaiman
1: ah, interesante
0: buenos presagios
1: que, por cierto, hablando... Ah, mira, pues me lo voy a apuntar. Bueno, buenos, presagios. buenos presagios.
0: Es una novela de 1990, de Terry Pratchett y Neil Gaiman.
1: Muy buena época, ¿eh? Para,
0: para ellos bueno, dos. Bueno, fantástica. Estaban, en, en vamos, en la, lo más alto. Claro. Y, y es, es, la verdad es que mola mucho. Es una comedia bastante divertida que se mete un poco con estas cosas del anticristo, el apocalipsis y la magia y estas cosas. Que el es equilibrio un, de, de lo bueno y lo malo. Y...
1: Que es un poco, sin saber mucho, pero es muy la temática de, de, de Terry Pratchett, ¿no? un poco claro. o sea, Suele ser comedia, ¿no? Generalmente.
0: Sí, sí, sí. Terry Pratchett es comedia... 100%, bueno, eso me han dicho, eso lo he leído ¿eh?
1: Somos como Sofía Mazagato
0: Sí, yo de, me he leído Todos los libros de Terry y los de Plache también
1: Y Que bueno, que la verdad es que el pobre ya no está En su mejor momento, no sé cómo está Teniel Zimmer, ¿verdad?
0: Mira, ahí me has pillado, porque yo no soy un, no me considero Un seguidor suyo como tú
1: Es que yo lo último que sé de él es que Había pedido eh, Había pedido para que Poder eh, tener la, la Eutanasia eh, en Holanda Hostia, y hay un documental bueno. muy recomendable del que además he visto hoy que está en YouTube, que se llama eh, Eligiendo morir, de Terry Pratchett, obviamente. Hostia. Y lo pondré luego las notas del episodio. Pues ahí.
0: sí, qué interesante, porque además me interesa mucho.
1: Pues sí, la verdad es que es una pena, cuando mentes como esta acaban olvidándolo todo. Pero bueno, hablemos también, ya que has comentado a Neil Gaiman, ¿qué sabes tú del regreso de, de Sandman, de Neil Gaiman? No sé si sabes que vuelve Sandman.
0: Pues no tenía ni idea.
1: Pues sí, va a sacar... ...un preludio...
0: Uh-huh. ...a
1: todo lo que pasó es... Eh, no tengo, ...claro, no tengo muchos datos... ...pero eso, pero lo que sé es que... ...para variar... Eh, <ríe> ...va a hacer un preludio... ¿Cabas de este... entender lo del
0: league o qué...
1: <ríe> ...previously league no... ...digo que para variar... ...porque como aquí hablamos sin saber... Ah. ...pues... <ríe> ...pues claro, como, como mucha gente sabrá... ...pues eh, eh, la historia de Sandman... ...comienza eh, con que él está atrapado... ...en una, en una especie de burbuja... Uh-huh. ...de cristal mágica... ...en el que pasa años y años y años... ...aunque... Parar el tiempo, obviamente, pasa distinto que parar esto de la gente, porque mm. él, él no es gente, partiendo de eso. Mm. Entonces esto va a ser un poco la historia de eso
0: Antes. ¿Eso podría ser un spoiler? No, 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 porque es el primer el vale.
1: comienzo de, de, del cómic. Hombre, obviamente, lo que haga de preludio, si termina, terminará ahí. O no. Entonces es un, 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 un spoiler un obligado.
0: Hombre, visto así, sí, claro. Yo también he de decir que tampoco he leído Sandman.
1: Yo sí, y me gusta de hecho, mucho,
0: muchísimo. sé que me va a gustar, y que me va a gustar muchísimo, pero, pero no, la verdad no he empezado. Y tengo eh, los dos primeros tomos, que me los regalaron por mi cumple unos amigos, y la verdad es que, mira, ahora que lo dices, mi próxima lectura, porque ni, ni me acordaba. Es que, de hecho, Neil Gaiman, normalmente me acuerdo de él porque es el marido de Amanda Palmer. Sí. Pero... No sé, me les imagino ahí...
1: Eh. Oye, Neil, que me han llamado para dar una charla en TED. ¿Qué, qué cu- cuento?
0: Pues tú cuenta eso de que le sacaste la pasta a la gente por internet antes de grabar nada. Error, error, y luego cuentas que te vas y, por ahí de gira claro.
1: y querías pagar a los músicos con cerveza. Vale, guay. Seguro que, que cuela.
0: Y eso, pues.
1: <risa> ¿Tú te enteraste de la polémica de, lo de la cerveza?
0: Hombre, claro que me enteré. La verdad es que es bastante fuerte, ¿eh? Todo hay que decirlo.
1: Es la, que, es la típica cosa que yo creo que, que, que no. A ver. Mmm, no, no,
0: no que, sí, yo estuve mirando y, y están los estaban los tweets cuando lo vi yo sí, que, sí,
1: sí. No, o sea, creo, es que yo creo que es lo típico que, que ella, a ver, es una, yo creo que ella vive en su mundo de fantasía y es lo típico que ella no, no se dio cuenta de, de la imagen que iba a dar con ese movimiento, que no es como que lo, si lo hiciera mala quizá a mala, a mala intención, pero eh, artistas, ya sabes, los artistas que claro, viven en su mundo
0: para para, para. El que no lo sepa, Amanda Palmer es una artista independiente norteamericana que saltó a la fama por ser una de las primeras en usar el crowdfunding como plataforma para financiar sus discos y por haber ofrecido eh, a los músicos, bueno, a los sitios a los que iba a tocar, ella iba sola. Sin banda Y entonces buscaba músicos que quisieran tocar con ella A cambio de bueno, cerveza
1: te, te voy a puntualizar un poquito más Ella sí que iba con banda Pero buscaban cierto tipo de músicos que no iban con ella Por ejemplo, Sección de Vientos
0: Ah, bueno, sí, eso verdad, Vientos, etcétera, etcétera Ella era. pues
1: creo que pedía como, no sé si eran 10.000 o 20.000 dólares Para, para, para sacar el disco Y consiguió como 100.000 ¿sabes? Una, Fue una barbaridad sí. Y consiguió muchísimo dinero y... y también hay polémica porque no fue muy clara
0: sobre dónde, a qué destinó todo ese dinero. Exactamente. Artistas.
1: Estoy un poco constipado. No sé si te has dado cuenta.
0: Sí, acabo de escucharte sorber mocos. Sí.
1: <risa> Pero ha sido
0: bastante, además que podrías incluso editarlo y usarlo para otras cosas, ese sonido. Sí, lo puedo poner en todos los
1: capítulos si quieres.
0: Mm, casi mejor que me <risa> con, el, con el perrico y el gatique.
1: Hablando de, de gaticos, es que yo tengo. Hace años tengo, en general, eh, salvo raras hacer excepciones, tengo, constip- tengo constipaditos nada más. No, no me pongo muy malo. Tengo un poco de moquitos así y un poco de tosecilla, pero yo tengo, tengo alergia a los gatos y desde que no tengo gatos cerca, no me pongo prácticamente malo. Fíjate tú,
0: las cosas a, a pasan. ver si va a ser alergia.
1: Ah, pues, bueno, es que la alergia te fastidia mucho a las defensas.
0: Ya, ¿qué me vas a contar a mí? Que yo también soy alérgico. Vaya par de geeks del libro, ¿eh? <risa>
1: ya, tenemos que tener no, alguna para Tenemos alerg-
0: si sí, o sea, alérgicos es que es, es total.
1: Bueno, Andrés, ¿viste el último capítulo de Homeland o no lo viste?
0: Eh, sí, pero antes de que hablemos de Homeland, sí. quiero que hablemos de lo que habías hablado y nos hemos ido por los derroteros. ¿Qué era? El anuncio de Campo Frío.
1: Es cierto, el anuncio de Campo Frío.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> eh, ¿Por qué las empresas hacen este tipo de anuncios de tocar la patata ahí en, en Navidad?
1: Mira, es, bueno, es que si una cosa que ya me estoy dando cuenta desde que trabajo en publicidad, es que...
0: ¿Eso te va a decir tú como experto del mundo de la publicidad? O bueno, como trabajador del sector publicitario pues mira, a tiempo parcial.
1: Básicamente las empresas tiran de lo que pueden, pero lo que les gusta mucho es eh, hacer que parezca una revolución cualquier campaña, del, tío que, del tipo que sea, o sea, ya sea...
0: Pero si son todas iguales, ¿qué revolución Obviamente, el tiene, el muerto?
1: obviamente. En este caso... Bueno, no es, la, no, es la, no es la primera que hemos tenido de. No sé si la otra también fue de Campo Frío. Ya hicieron otra que era lo mismo, sí, ¿no? que era el orgulloso español, ¿no?
0: Es la tercera, de hecho.
1: Pues eso, o sea, fue la cabo, de los
0: humoristas y. Es verdad, pues buscan sí, eso,
1: pues emocionarte, hacerte sentirte unido a algo y que a través de esa comunión, pues enganches con la marca.
0: Uh-huh, yo,
1: obviamente, va uh-huh. a ver, yo, yo objetivamente veo, veo el anuncio. Y a mí me gusta el anuncio en el sentido, porque o sea, comparado con muchos otros en los que he trabajado este año, me gusta porque por lo menos veo a los actores y digo, anda, mira, Jopín, eh, Kika San Francisco, sí. que ha sido este ah, hombre?
0: Qué vivo. Qué gracioso, ¿no?
1: sí, sí. Bajarse al Moro, <ríe> gran película. Y Chuslan Preave y, y chiquito de la calzada. ¡Arr! No puedo, error de conexión No, no puedo <risa> Ya estamos hablando
0: chiquito otra vez Maldita Oye, sea. Sería, sería,
1: increíble, sería increíble llamarle por teléfono y decir que diga el nombre del programa y usarlo eso de cortinilla Error de no conexión sé, no ¿Te da cuenta ese pedazo de fito
0: de programa? <risa> Algo así, ¿no?
1: Pero, pero también por otro lado tam- o sea, tampoco entiendo el linchamiento brutal, o sea, no sé, no sé Ya que también es un poco... Que claro, luego también la, la, lo que es gracioso es que luego le dio por ahí que el, que el capital de la empresa es la mayoría extranjero <risa>
0: <risa> Igual sí. por eso, ¿no? Es como ante la necesidad de que alguien hurgue un poco sí. y diga algo, pues vamos a hacer el anuncio para es que reivindicar lo español.
1: Pero qué curioso es esto, ¿no? Me desvío un pelín, pero este tipo de empresas, pues como Campofrío eh, o como Carbonel que Carbonel directamente creo que ya es italiana, la compró una empresa italiana y la gente cuando se entera... Yo, un, yo incluido, yo incluido. De pronto dices, ah, pero esto que es como un símbolo nacional y de pronto es extranjero y, y te indignas y es una tontería. Eso, al final acabas negocio, ¿no? A mí me la pela muchísimo. Hombre. O sea, no
0: que sea donde sea. Si el producto es bueno y está rico, bien. Oye, si es mejor que es español, más que español. Que fomenta el comercio local y, y tiene un desarrollo sostenible Y esas cosas muy bien Pero lo importante es que el producto sea bueno
1: Sí, hombre eh, Como campo frío, ¿no? <risa> yo, yo, yo no recuerdo la última vez que compré algo de campo frío
0: Yo creo que hay un pavo Que compro a veces que es campo frío <risa> Un pavo, bueno, o sea, un embutido de pavo
1: Pues por cierto, yo hice, trabajé, sí, en, una, en un anuncio de Campofrío Pero de la, de la filial de Campofrío fran, francesa Que se llama Aost y, ah, y, y acabaste a hostias <risa> <risa> Perdón eh, pues, pues no, pero para variar también el anuncio Que además, o sea, si ya generalmente eh, los anunciantes, los clientes eh, buscan mucho eso la, la sensación de revolución En este caso Más aún Porque era un anuncio Francés
0: No, no entiendo La relación causa-efecto De ser francés
1: La, la revolución <risa> Pues El anuncio era Sí, era la revolución de, Del buen gusto Contra la tiranía De, de los Choni Básicamente ah. Bueno, nada Una pequeña anécdota ¿A ti te indigna El anuncio también Te nada, ¿Te ha parecido algo Que te ha removido Cosas ahí Que no te gustan?
0: Eh, eh ¿Cómo decirlo? O sea, yo lo he visto y primero, eh, no me ha producido realmente ningún sentimiento, ni para mí ni para mal. Y, y lo único que intelectualmente me ha parecido lamentable. O sea, ¿Ya? lo he visto y, y lo, lo único que he sentido así un poquito me ha producido algún tipo de sensación y decir, coño, mira, este está vivo. Lo que estábamos diciendo, ¿no? De repente, ah, pues yo pensé que estaba ahí acabado. O, o ver a las virtudes de viejas y decir, madre mía, esta señora. ¿Era la, era la,
1: pues, eran las virtudes. Sí, las, no. las de la peluca rubia no eran pili y mili. Sí,
0: Pili y Mili, creo que Pili y Mili...
1: ¿Están vivas Pili y Mili?
0: Sí. No, no sé, sé, no sé. Yo creo que no, ¿no? Pili y Mili no son de hace mucho más tiempo. Sí, pero, pero, muchísimo. pero, pero
1: por eso han dicho de tú allí y yo aquí, ¿sabes? Como lo de tú a... ¿Cómo era, no? Como la película...
0: Tú a Boston y yo a California. Sí.
1: No, no hubo otra minoría igual que la de Pili y Mili.
0: Mira, no sé, me has pillado ahí
1: Ahí nos hemos pillado, yo tampoco lo sé
0: No tienes ni idea tampoco, o sea que ha no. sembrado la duda para nada Con lo bien que habría quedado sí. diciendo que eran las virtudes
1: bueno, Yo, yo eh, creo, Andrés, igual. que las virtudes no están tan viejas, ¿eh? te lo voy a decir Creo yo no N- lo... Ni llevan el pelo rubio Pero vamos a investigarlo Pero pueden
0: ser pelucas
1: Vamos a investigarlo y lo del de próximo programa lo aclaramos Aunque claro, de aquí al próximo programa ya la gente lo puede haber buscado
0: Sí, bueno, pues que lo busquen o lo digan por Twitter. Vale. Por cierto, una cosa que me han, me han tirado a la oreja un par de personas y me ha dicho, oye, ¿y todos esos links que decís que están dónde están? Porque es que no hemos anunciado nunca que Pueden encontrar toda esa información en www.errordeconexión.com Ahí están. Que hay tantos los episodios y están todos los links de las cosas de las claro, que hablamos. En
1: cada post, porque básicamente es un blog, en cada post están todos los links y eso es lo que llamamos las notas del episodio.
0: ¿Me permites hacerte una corrección? Sí. No es prácticamente un blog, es, es un blog. blog. sí
1: Es un blog en Wordpress.
0: Eso es. Ya lo hablamos de Wordpress en su día.
1: Claro. Es un blog en Wordpress con un plugin, que el plugin es lo que hace que sea posible... Entenderse con iTunes. Eso es. Básicamente, el el plugin lo que convierte es el feed, el RSS, le añade unas etiquetitas.
0: Unos metadatos.
1: Exactamente. Y ya con eso funciona. Amigos.
0: Es fantástico. Muy divertido este mundo. De hecho, lo que más nos ha gustado aún y a mí de hacer este podcast es todo este previo. de de... Prepararlo. Claro. ¿Cómo lo vamos a grabar? ¿Qué tal? Hacemos el blog, el Twitter. El Twitter también tenemos Twitter, que es arroba EDCPodcast. Claro. EDC de error de conexión, claro.
1: Efectivamente. Si ya lo, final lo grabamos porque tenemos muchos contratos que cumplir con muchas marcas. Claro.
0: Como o sea, Camprofrío.
1: Esponsorizados por Campo Frío.
0: Que tenemos que hablar de ellos y como no nos dicen si bien o mal, pues...
1: Claro, nos pagan a, a, en mortadela Decimos
0: en De hecho, nos pagan en pavo. Nos pagan en pavo. Por cierto, no es un pavo, es un perrico lo que suena.
1: Es verdad que, que nos dice Juan, Juan Guerrero dice que es un pavo.
0: Pero no es. Lo sentimos mucho.
1: O sea, si, si hay alguien que puede realmente tener mi respeto eh, eh, diciendo que es un pavo es Juanan, porque Juanan trabaja... O sea, ¿Con pavos? Bueno, no, pero, pero ah. hace, hace fotos a animales y que a lo mejor ah, no, a pavos un... no, pero...
0: <risa> bueno, está ahí vía por los... Es un saludo, Juanan. es un
1: gran fotógrafo que tiene muchas fotos, a, sobre todo insectos, y, a, y tirando de macro, muy bueno, está muy bien, echarle un ojo a... A su Twitter y eh, más que nada porque ahí tendrá el link a su Flickr. Porque... Claro,
0: ¿y cuál es su Twitter?
1: Pues arroba Juanan Guerrero. Muy bien. Muy majo.
0: Y, y bueno, ya para rematar esto del Campofrío, eh, ¿tú crees que es la Navidad lo que afecta a los creativos que se ponen muy nerviosos con los anuncios que tienen que hacer y hacen cosas como el anuncio del, de Campofrío o el de Loterías del Estado?
1: Mira, yo solo te digo que no, que tengo mucha suerte porque no he tenido que hacer este año ningún anuncio de, de Navidad. Oh, porque estábamos suerte. viéndolo venir y al final no ha venido ninguno. Bueno, eh, qué, qué suerte
0: creativa, qué mala suerte contable,
1: ¿no? No, la verdad es que no, no ha ido mal, ¿eh? no he ido ah, mal bueno, el año, bien, pero, bien. pero el de loterías, a mí lo que me hace más gracia es que he tardado... Mucho tiempo En darme cuenta Que era una versión Del Always on my mind
0: Claro tío Pero si es lo más fuerte De
1: todo Pues es que no me había dado cuenta Porque o sea, era como Cuando me he enterado Ha sido como como Que mi cabeza ha hecho crack Porque ¿Por qué El Always on my mind No pinta nada? Y con una canción de navidad ¿Verdad? No y tienes que ver El, el, el vídeo del making of No, no quiero que, sí, que No, sí. no, que no, que no. <ríe> El vídeo del making of es otro, otro hito en sí mismo mm. Y porque mola muchísimo que en el making of de la música A ver, la música está elaborada, quiero decir, más allá de, la, de los cantantes Hay sí. un proceso de producción ahí Bueno, pues eso se lo, han, se lo han ventilado Básicamente salen los cantantes otra vez en un estudio todos juntos Que todo el mundo sabe que no han grabado no, la, no la no grabado, <ríe> sí, sí. Da igual, entonces sale el, el, el músico, sale al lado de pie y dice Dentro música Y empieza a cantar está, ¿no? Ese es el making of O sea, el making of es un pedazo de fake Increíble y salen también cantando, sonriendo, mirándose tal. Hay que decir eso sí que la señora Monserrat de las sale mucho mejor que en el vídeo. <risa> es que pero tampoco era difícil. Punto, claro, pero hasta el punto que te preguntas, ¿pero qué le ha pasado en el vídeo? ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué tiene esa cara usted? Es que,
0: es no sé. que, bueno, o sea, el, el vídeo es terrorífico. O sea, como la, como o sea, los que se le ocurrieron hacer el, el fake este de, de la parodia terrorífica, bueno, es que bueno, claro. Bueno. Lo, ya de por sí lo era, pero le faltaba muy poquito para convertir en algo que realmente fuera escalofriante.
1: Bueno, yo creo que en realidad ya podemos decir que el vídeo, el fenómeno del vídeo se ha dado la vuelta. Sí. Y era y era tan, tan horrible que se ha dado la vuelta y ahora es Fantástico, y es lo mejor que ha pasado en todo el año.
0: Hombre, porque ha generado muchas cosas alrededor que han sido mucho más divertidas. Yo, por ejemplo, ver a, a Rafael como la máscara me ha hecho mogollón de gracia.
1: <risa> es que es verdad, parece la máscara.
0: Claro. O, o, o en otro que le han quitado la dentadura a Rafael y se le han puesto en la mano, ¿no? Cuando hace lo del.
1: De <risa>
0: y eso es, 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 es escalofriante. Y la pared bueno, terrorífica. La, la, sí, sea, sí, la, la, es la, la que, es que miedo
1: de, de, de heavy, de heavy sí, metal.
0: Total. Es, me
1: encanta, o sea, es que me, me vuelve loco. Internet es, es maravilloso. Sí. Que, por cierto, ya que hemos dicho que es lo mejor del año, yo creo que estaría bien pues, que hiciéramos el último capítulo del año, así que nos da tiempo a hacerlo, que yo creo que nos puede dar sí, tiempo un a hacerlo. un especial de Navidad. Un especial Oye. de Navidad, bueno, de decir las cosas que más nos han gustado de este año. ¿De listas y eso? Ay, bueno, qué... de, de películas, de series, de lo que sea, que es lo que más te ha gustado, de discos, de bien. fenómenos, de bromas, de memes.
0: Bien, 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 me ¿te gusta, parece? me gusta.
1: Porque yo antes lo hacía mucho y yo lo dejé de hacer, pero solía hacer, pues eso, las canciones que más me han gustado este año, aunque no tengan por qué ser de este año los discos, ¿sabes?
0: Ya, sí, que tú, que este año van asociadas a ti este año por lo que sea. Sí. A mí me, me gusta, gusta mucho eso. Me gusta, me gusta sí. hacer
1: una, una retrospectiva de, de, de mi año. Retrospecter.
0: Sí, pues mola. Bueno, pues para cerrar ya este tema, eh, a mí lo que más gracia me hace es que el anuncio de loterías en el canal de YouTube oficial de Apuestas y Loterías del Estado tiene 500.000 visitas, que está muy bien. Sí. Quizá para un anuncio emitido por televisión es poco, pero bueno, está muy bien para ser un fenómeno tal. Pero es que la parodia terrorífica tiene 4 millones de visitas. <risa> Estas estas cosas son las que te hace reconciliar con con el karma, ¿no? Es es increíble.
1: Yo no sé, yo lo lo comentaba con mis compañeros. Y y mi compañero Pablo me decía: Me hubiera encantado hacerlo yo. Me hubiera sentido súper orgulloso de ver las parodias luego. Yo yo no, no puedo decir lo mismo. Yo no sé si me hubiera gustado. Yo creo que hubiera sufrido, porque, claro, obviamente, creo que mientras lo haces, dices: Ya está. Mi reputación por los suelos. Nadie más me va a hablar de la misma forma. Obviamente, <risa> obviamente si sabes que luego de la parodia, pues ya pues, te va a tomar otra forma. Claro. Eso es, no sé, generar un hito.
0: Bueno, mando aquí mi, mi más rendido homenaje a Johnny Christopher, Mark James, Wayne Carson Thompson que fueron los autores de, de la canción Always On My Mind. Y, por supuesto, Elvis Presley, que fue para el que la compusieron y fue el que la llevó a la fama eh, pues a, a principios de los 70, no me acuerdo exactamente el año. Y, y es una canción preciosa. A mí es una de las canciones más bonitas de, de, de Elvis. Es la, de las que más me gustan, vamos. Sí. Y, y además tengo una anécdota que contar. Eh, ¿Una es- anécdota? Sí, una anécdota. Hay unos estudios en, en Madrid, que ahora son de las GAE, pero antes eran de, de se dedicaban a hacer publicidad, se llamaban Sintonía, mm. en Abdon Terradas. Míticos. Y yo estuve allí cuando estaba estudiando comunicación y en la facultad y, y fue súper guay no ir a visitar. Además, nos llevó el de publicidad, pero claro, a mí me gustaba porque iba a haber unos estudios muy grandes en los que se hacían cosas muy chulas. De hecho, se podía grabar una orquesta de cámara, por ejemplo, <coughs> en una sala de grabación súper grande.
1: Wow.
0: Y nos pusieron, por ejemplo... ...una campaña, un anuncio que se había grabado ahí... ...que era una campaña de... ...creo que era de un coche, no me acuerdo muy bien... ...que tenía Always On My Mind... Sí. ...pero era una cover... ...porque sabéis que para publicidad normalmente... ...sueles tener dinero, pero no todo el dinero... ...para pagar el máster original... ...entonces pagar la canción, el derecho para usar la canción... ...y contratas a alguien para que te haga una versión...
1: Efectivamente. ...que todo esto sabes un poco, ¿verdad, aún Sí, sí, sí...
0: Y, ...y la persona que grabó... ...que es que es increíble... ...esa canción fue Andrés Calamaro wow. de hecho creo que en, en alguna caja de estas que han sacado con 18.000 CDs de, de pedos de Calamaro y esas cosas como el Salmón ¿no? Eh, como el, no pero el Salmón eran grabaciones suyas o sea sí, era como era que, de, que metía de, ahí todo. de fondo de armario ya yeah pues estaba ahí incluida. Y, y era una versión de Always On My Mind que nos contaba el, el asistente de, que, del estudio que, que la grabó, que, que era impresionante porque llegó, él estaba grabando allí otra cosa y de repente estaban como, oye, hay que hacer esto, necesitamos a alguien, y alguien se le ocurrió, oye, Calamaro es un fan de Elvis y se sabe todas las canciones, igual se la puede hacer. <risa> y se lo preguntaron y el tío se dijo, pues, che, claro, viste, por la y, y la, la grabó, y era brutal, una, una versión súper sencilla de bajo, batería, guitarra y voz, súper chula. Y además ahí es donde descubrí yo el, el, los temas de los plugins, lo avanzado que estaba el tema de los plugins, de, porque estaban tocando en directo los músicos todos. Sí. Y el guitarrista estaba enchufado directamente al, al Pro Tools. Oye, pues mira. Entonces de repente, claro, era como... Nos hicieron el ejemplo, ¿no? Para, mira, para que veáis todo lo que se puede hacer tal. Entonces sonaba la guitarra. Completamente limpia, sin absolutamente nada, una guitarra eléctrica por, por línea que suena como un p- poquita cosa. Y de repente le empezaba a meter el simulador del Ampli, el simulador de tal, no sé qué tal, y sonaba eso. Ojo, pues claro, no sonaba increíblemente bien, pero para claro. una puli que está de fondo y tal. Y si encima la cantaba calamaro.
1: Para que, aquellos años, aquello era ciencia ficción. Claro, claro. Pues mira, vas a, si lo encuentras, lo pones, pones el link. Sí, pues
0: lo buscaremos, porque mira, es que me acabo de acordar, ¿no? Esto estaba improvisado del todo. Lo buscaremos.
1: Pues además, a lo que a lo que has dicho de, de, de lo de que las agencias nunca tienen dinero para pagar el máster. Pasa una cosa que es muy graciosa. Y es que suelen preguntar. Obviamente, si primero hay un, un tanteo. Oye, ¿queremos usar esta canción? ¿Cuánto ah, sí. nos, ¿cuánto sí, nos sí. cobráis? Tanto uh, uh, venga, hasta luego. Claro. Entonces, luego ellos van. Se lo encargan sí. a alguien que haga pues una canción parecida. Y luego, cuando hay problemas legales, pues la, tienen la prueba. La editorial de, oye, si encima me llamaste para preguntarme cuánto te cobraba y cuando cuando viste que era mucho te fuiste por tu lado, o sea que muchas veces ahí pasa que ese tanteo que hay ya es una prueba después como para poder justificar que ha habido un plagio a propósito.
0: Pues mira, he hecho una búsqueda rápida y la versión de Always On My Mind está incluida en el disco Obras Incompletas de 2009, ¿ves? Es un recuperatorio Eh, supongo que será esa, igual luego la grabo otra vez, ¿eh?
1: Bueno, pues sí, sí. si sí, está el link de, de Spotify lo pongo también.
0: Sí, eh, por pues supongo que sí que estará, porque está en iTunes, o sea que sí que estará por ahí.
1: Bueno, y ya, ¿a dónde te quería llevar yo? Homeland.
0: Homeland, wow, has visto, wow, no? wow, wow, a, wow. A mí wow. me ha encantado. Ha sido fantástico.
1: Pero no está hablando mucho la gente de yo en Internet.
0: Es curioso, pero yo creo que no están hablando porque es un... O sea, de lo que se puede hablar sería hacer un spoiler como la copa de un pino.
1: Sí, pero tampoco la gente está diciendo como wow, ¿sabes? Wow Homeland, como mm, wow...
0: Sí, es verdad, no, no se está contando mucho.
1: ¿Sabes lo que yo creo que pasa? Es que... Que es que no dan ganas.
0: Ya te quedas como satisfecho, ¿verdad?
1: No es no satisfecho, no es, no es por satisfacción. Bueno, no es
0: satisfacción, pero. A a mí que te quedas como bien, de oye.
1: No, esto no es un spoiler, pero por si acaso spoiler te quedas. Spoiler, spoiler. spoiler alert. Eh, te quedas, yo me quedo, yo me quedé... Yo me quedé triste. Eh,
0: sí, pero, pero. Es que me gustan estas cosas cuando pasan. Que sí. O sea, me dan unas. Me producen satisfacción porque. Estamos tan acostumbrados a otras cosas
1: Claro, claro, <risa> efectivamente
0: Que cuando hacen estas cosas Pues me parece muy bien <risa> Qué difícil es hablar de esto sin, sin hacer un spoiler, ¿verdad?
1: A ver, yo creo que lo han solucionado magníficamente
0: Bueno, a ver, que, que también te digo una cosa que, que a ver, la temporada próxima No ¿Sí? sé
1: Hay temporada ¿Hay próxima, temporada
0: próxima? Una temporada entera
1: Pero podría no haber temporada próxima
0: No, está ya firmada y, y confirmado No, quiero decir, o sea,
1: quiero decir, han cerrado la trama ¿Han cerrado eso está, eso... una trama o no? Bueno, claro, pueden pasar más cosas Han cerrado una de las tramas principales
0: O ¿vale? no <risa> Que también es otra cosa que dices, oye
1: Bueno, el caso es que yo creo que
0: A mí me ha gustado mucho
1: Sí, sí, o sea, de verdad que a mí me ha dejado muy bien muy bien, muy bien contada además
0: Sí, es que está muy bien contada esa serie, está muy bien narrada, tiene una calidad a la que no estamos acostumbrados desgraciadamente
1: Pues sí, y, y bueno pues con la resaca eh, me he visto un par de capítulos de, de Americans
0: Ah, yo la he visto ya, la primera temporada
1: ¿Y qué te ha parecido?
0: Pues me ha gustado mucho, me parece una serie muy entretenida, a ver, es una serie B, o sea no es de sí, primera línea efectivamente pero está muy bien hecha, está muy bien ambientado los personajes. Eh, ellos me gustan muy mucho, los dos protagonistas. Que, bueno, The Americans es... No, no estamos diciendo nada de nada. Luego la gente se quejará de... Es que no sé de lo que habláis.
1: American.
0: The Americans es una serie ambientada en los finales de la Guerra Fría, ¿no? Porque es finales de los 70 o principios de los 80 incluso, ¿no?
1: 81 empieza el primer capítulo.
0: 81, fíjate. Y en la que hay unos un matrimonio... De espías rusos, pero que están completamente integrados en la sociedad norteamericana. Como, es decir, o sea, como la mayoría vienen. de los espías. Bueno, pero que son a efectos legales y de sus vecinos, son americanos. No claro. son. No trabajan dentro de la embajada rusa como agregados culturales. Eso es. y, y luego son espías, no. Son, de los buenos. Son, claro, son, son una familia americana que vive en un barrio de los suburbios eh, en una, un chaletito, tienen dos niños. Son un poco Es una familia un poco desestructurada. Es casi una película de Spielberg. Si estuviera protagonizada por los niños, sería una película de Spielberg. O pero, sea, podría ser una serie de Steven Spielberg.
1: Pero ¿y por qué es como que... A ver, es como que en el primer episodio yo ya, yo ya, te das, ya te das cuenta que no es una serie de, de primer, primer nivel.
0: Uh-huh.
1: Y... Has bebido agua, ¿verdad?
0: Sí, se nota mucho.
1: Sí. <risa> y, y yo me pregunto por qué... ¿Qué es lo que tiene...? Cuando te das cuenta la primera Y no sé no sé exactamente qué es Quizás sea la, la, la sensación de que Necesitan contar mucho Rápido No sé si eso lo hace Es eso lo que me hace que tenga esa sensación El hecho de que tienen mucho de flashback en el primer episodio que de pronto es como que... Como pasa en las series en las películas malas, ¿no? Que es como que de pronto se encuentra con un personaje primordial y, de, y sacan un tema que es como el tema de su vida, ¿no? Como, aún no he olvidado lo que me hiciste con cinco años, ¿no? Y parece que es que no, que no lo hablan todos los días, ¿no? Y luego el resto de la serie ya no lo hablan nunca más. Ese tipo sí. de recursos que son muy típicos para ponerte sí. al día la trama, pero que en realidad son muy baratos a nivel de, de guión, ¿no? Es como... Sí, fácil. Es
0: el, sí, el típico... Como aquella vez que... En aquel año que me dejaste tirado en mitad de no sé qué... Sí. Bueno, Pero pinta da, bien, tiene buen ritmo. No, no, está muy bien, tiene mm. buen ritmo, cuenta cosas interesantes, los personajes son muy mm. chulos, además, según avanzan los capítulos, ya lo verás comprobando, mm. y y mola mucho, mola a mí, o sea, me, me parece muy divertida.
1: Hombre, es que la verdad es que el, el entorno y, y todo eso es, es chulísimo, o sea, ese momento, eso con la, con la guerra fría y mm-hmm. tan calentita...
0: Y, y a mí hay una cosa que me mola, porque tiene esa estética de de, de, de de serie de familiar de los 80, ¿no? De <coughs> Con, con ese tipo de, de estética eh, y colores, sí. de la grabación que mola mucho, es un ejercicio estético muy guay.
1: Es que de hecho meten algunos planos como de, de, de televisión antigua así. Eso, eso ese, sí, sí, sí,
0: sí, sí. sí. Y, y, incluso en, el, en la forma de realizarse uh-huh. no es como se realizaría ahora esa serie. Está un poco imitando sí. esas realizaciones de la época. Total. Y entonces ese tipo de cosas hace que, que, que te metas mucho más en la historia, ¿no? Porque estéticamente estás metido en, con esas referencias culturales audiovisuales no, eh, es, me, me gusta mucho
1: es que de, de hecho yo me preguntaba <coughs> perdón me preguntaba sí. cuando meten alguno de estos planos cómo sería que pasaran, pasaran toda la serie por un filtro rollo VHS
0: <risa> <risa> igual es demasiado duro eso
1: Yo ¿eh? no lo sé pero creo que los discos se hace ¿no? hay discos de ahora que, que lo escuchas y te va ah, pues sí. un disco de los 50 y que se hace apuesta sí. por un tema estilístico ¿no?
0: Pero tan, sí pero no tanto no ya, o sea, no sé. suena mucho mejor que cómo sonaría en los años 50.
1: Bueno, mmm, no sé, Ariel Pink, por ejemplo, suena bastante mal, pero mola.
0: Vale, Ariel Pink. J- hace mucho que no los escucho, no puedo decirte. Pues no yo, yo, yo
1: no, no sé cómo ese chico hace, hace, hace el sonido, porque es que de verdad suena... A... Suena, no sé...
0: Pinta a que probablemente grabe con... Con, ma- con, material con material de, de, la, de la época, época ¿no? ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero está muy bien, suena, suena muy auténtico.
0: Sí, sí, sí. cómo nos hemos ido de madre ahora mismo.
1: Sí, bueno, hablando de, de, de eso, de decisiones estilísticas, cosméticas, ¿hasta qué punto...? ¿Cuál es el límite?
0: El límite está solamente en la imaginación.
1: La imaginación al poder. Oye, ¿y qué te ha parecido...? El, el tráiler de, de la nueva peli de Nolan,
0: pues yo más que tráiler yo diría que es un teaser, ¿no? Sí, porque no hay, no parece que haya mucha imagen nueva
1: que parece que va a
0: imágenes de, de archivo, ¿no?
1: Otra peli del espacio,
0: sí, bueno, se llama Interstellar, o sea, claro. quiero decir, no hay
1: Gravity Interstellar,
0: claro. ¿Tú crees que estamos ante un auge de la ciencia ficción ¿no? otra vez?
1: Pues hombre, eh, va a volver Star Wars. Eh,
0: Volvió Star Trek.
1: Tenemos estado, pues puede ser, un pequeño. Ah, y bueno, y va a sacar la nueva también de, de Prometheus. Prometheus. También mm. va a salir la nueva. Eh, pues oye, no es una mala época para la ciencia ficción, ¿verdad?
0: Hombre, bueno, habrá que ver la de Christopher Nolan. Yo me arriesgo a pensar que va a estar bastante bien y el nivel va a ser bueno. <coughs> y Gravity, ya hablamos por aquí de Gravity, está sí. muy bien. Y a mí me gustó Prometheus. Ya sé que me van a. a, me van a voy a perder followers en Twitter y esas cosas si alguien lo escucha. Pero a mí me gustó Prometheus.
1: A menos, no está nada mal. No es. Desde luego, no. Si esperas a alguien no. Pero. Bueno, también. pero si
0: espera O sea, Alien 2, si esperabas a Alien, es otra. No tiene nada que ver. Y a la gente le flipa. O sea, quiero decir, es que no. Y yo
1: sigo diciendo, además, que a mí no me importaría que hicieran. pasaje, no sé, creo que no quieren. Que hicieran un reboot en serio de Alien, pero. A ver, pues eso que coja un director como
0: Christopher Nolan
1: como Christopher Nolan que cogió Batman que estaba hecho estaba patas arriba
0: sí que se les había ido de madre ya
1: y dijo bueno pues vamos a volver a devolver un poco la dignidad a Batman te puede gustar o no la trilogía te puede gustar o no su estilo pero bueno el tío pues volvió a darle a Batman algo un poco más merecido del personaje. Pues oye, ¿por qué no hacer lo mismo con Alien? Que estar ahí mangas por hombro con Alien vs Predator es lo único que hay ahora mismo. Que ojo, que son divertidas para rollo entretenimiento, etcétera, pero malaría algo nuevo.
0: La primera, yo también voy a volver a perder followers. Me gusta mucho la primera Alien vs Predator. Sí,
1: hombre, a mí también, es súper divertido.
0: Bueno, yo es... solo he visto la primera. La segunda no la he visto.
1: Yo, yo he visto. yo he visto todas.
0: Y hay una tercera, ¿no?, de Alien vs Predator.
1: Sí, y vamos, más o menos están todas en la línea Cada vez un poco más Más cine adolescente, cada vez más Más divertido Y menos oscurillo Menos terror y más tal Pero bien, hombre, pero eso bueno, Yo quiero pues un nuevo alien Que coja el legado de la primera Porque al fin y al cabo es la mejor Y que haga una nueva película eh, Pues eso, en el espacio Con su agobio bien A un sustito y con los efectos especiales De, de ahora, así es que el personaje de, de, de Alien es espectacular.
0: Es que es fantástico. Hablando de Alien, ah, yo soy de los que opina que el comienzo del fin de la saga está en Alien 2. Quiero decir, es que para mí Alien 2 es una película que no tiene nada que ver con el primer Alien. Eso, es una película de acción, con millones de aliens correteando por ahí, que está muy bien, es muy buena peli, me gusta, pero es otra cosa. Total, o sea, totalmente. Me parece mucho más Alien y mucho más a la, a la altura Alien 3 de David Fincher, por cierto que, que Alien 2 de, de James Cameron
1: ya, totalmente ¿No? Sí, la 3 es más en la línea, sí
0: es en más en la línea, no es tan guay, no, no es tan evolucionada es lo que es también pero pero a mí me gusta mucho es que es una película que creo que ha sido muy vilipendiada para lo que es, y si la comparamos con, con la 4, a mí la 4 me parece sin duda y de lejos la más floja
1: sí, estoy de acuerdo contigo la lástima es que parece que la 3 fue un infierno la relación, ¿no? Que de...
0: Sí, joder, hay, hay eh, bueno, hay un montón de anécdotas que si sí quieres podemos hablar otro día de, de, de infiernos de rodajes y tal, pero eh, David Fincher dijo que no volvía a rodar nunca más en Inglaterra.
1: ¿Ah, sí? O sea, ya directamente, pero además que es su país.
0: <risa> Fíjate, no, David Fincher es americano.
1: La verdad, Fincher es americano, el, sí, que sí. Es, el que es inglés es Ridley Scott Eso es,
0: no, no, David Fincher salió completamente escaldado y, y estuvo a punto de no volver a hacer una película Hay que pensar que David Fincher, su primera película realmente es Alien 3 sí, sí, sí. Porque él hacía videoclips y hacía spots de televisión Y le llamaron para hacer esto como una cosa así como Bueno, este tío que tiene una estética visual así como muy potente Y le gustan mucho las nuevas tecnologías, hace cosas chulas de hecho, trabajó en El Imperio Contra Ataca, creo, o en El Retorno del Jedi, hey. haciendo el mate painting este. En la, en lo, que, sal- lo,
1: lo que llamamos mate painting. Eso es. O mate painting. O sea, a veces es una, una, una de, palabra sí. bien y una, una palabra mal.
0: Es como lo de Kirk Douglas y Michael Douglas, ¿no? O al revés. Sí, sí. ¿no? Nunca he sabido bien cómo es. O White Label. O White Label. Eso es. Y... Y entonces hizo la película como su primer su para prima entrar en una sala de ciencia ficción como alien, claro, o sea, tenía que ser como wow. Y el tío lo pasó fatal, tuvo también problemas de salud relacionados con, con esto. Además, marcó su futuro y su forma de hacer cine luego, porque desde entonces él eh, no firmó un contrato en el que no pueda tener la decisión sobre el montaje final de la película. Exactamente. Y fue precisamente porque en Alien 3 le hicieron una escabechina o él considera que le hicieron una escabechina al en la película. Incluso en la versión especial de, que salió en DVD y subo que era en Blu-ray, que había un como un montaje del director, no es el montaje del director. O sea, no es un montaje, lo ha renegado siempre. Y desde entonces también él renunciaba a hacer promoción al uso de aparecer en making offs y cosas de estas porque, bueno, es muy gracioso, se le ve en el making of de Alien 3 así de pasada en el set de rodaje y es como dos planos, no se le ve nada más entonces el making of de una película como Alien, ¿no? La de cosas que tendría que decir, pues él se, se negó en rotundo porque no... Vamos... Y luego fíjate en lo que se ha convertido de Fincher, ¿no? Que es que es increíble lo que tiene la vida.
1: Que sí, que vuelva Alien. eso ya está, ya lo hemos
0: dicho. Bueno, de hecho, no, no ha muerto, está prometeus ¿no?
1: Sí, bueno, lo que pasa es que no sabemos si luego va a converger con la trama de Alien o no, pero el Ridley Scott parecía muy, muy emperrado en que era otra cosa. Otra cosa, sí. Sí. No sé.
0: Bueno, no sé. Pero también está bien eso, ¿eh? Quiero decir... Eh...
1: Sí, bueno, el libre es libre de hacer lo que quiera.
0: Hombre, eso para empezar, ¿no? O si
1: sea, eres pelirrojo, tiene, tiene todo el derecho. Que lo que iba a decir antes, que tenemos tuvimos en el capítulo anterior, tuvimos una errata. Es verdad, sí. Eh, bueno, tuvimos muchas. Pero este, esta, esta, sí, la, esta, pues nos hemos acordado y vamos a aclarar que Jonás Cuarón, que era es el que dirigió el videoclip de Natalia Lafourcade de Aventurera, eh, no es el hermano de, de Alfonso Cuarón, es el es hijo. El hijo, el hijo de, Al, de Alfonso Cuarón. O sea que ya el hijo está echándole un cable a las películas.
0: Fíjate tú, ¿eh?
1: Que de hecho el hijo también estaba en trabajo en Gravity con su padre. Sí. O sea que...
0: Bueno, en una familia con talento, ¿no?
1: Sí, seguro. ¿Cuál es tu película favorita de Cuarón? Gravity.
0: Mm,
1: Harry Potter.
0: No. Los hijos yo de los hombres. Los hijos de los hombres, yo creo.
1: Es que está muy bien esa película.
0: Sí, a ver, eh, Cuarón tiene un problemita, para mi gusto, que pega de comercialidad. En sí. el sentido que no es malo la palabra, pero sí de poco arriesgado. Entonces es como muy efectista todo. Y lo, hay los momentos emotivos son muy emotivos. Los momentos dramáticos son muy dramáticos. Hay
1: una palabra para eso, Andrés: Sandra, es? Sandra Bullock.
0: <risa> Pero también le pasan Hijos de los Hombres si y no está Sandra Bullock.
1: Ya, de hecho, el casting de Hijos de los Hombres está muy bien. Sí.
0: Me gusta sí. mucho. De hecho, no, no, con lo que iba a decir. Porque de desastre. Sería mentira. Tengo memoria a corto plazo y a largo plazo bastante chunguita, ¿eh?
1: ¿Cuántos gigas de RAM tienes?
0: Pues muy pocos.
1: ¿Y se puede actualizar tu RAM?
0: Yo creo que no, por ese, ese es mi problema. Que
1: eres de Apple, ¿no?
0: <risa> claro. <risa> eh, bueno, Hijos de los Hombres, que es de, de hace 10 años más o menos. Hace 10 años ya, probablemente,
1: ¿no? Eso es que estamos muy viejos ya.
0: Joder, 2013, no sé, por ahí será. Igual bueno, un poco menos. Y eh, bueno, Julian Moore y Clive Owen están fantásticos. La verdad es que están muy, muy bien. La uh-huh. adaptación es muy buena porque no sabes, no sé si sabes que mmm, Hijos de, lo, de los Hombres es una novela, en realidad. Sí,
1: pero lo que no me acuerdo es de quién era.
0: Es de eh, la escritora esta de thrillers de policíacos inglesa de PD James. Eso es, por cierto, ¿cómo se llama esa mujer? PD. Bueno, no sé si es una mujer, es un hombre o una mujer. <risa> Yo, yo siempre he pensado que era una mujer. Phyllis Dorothy James, sí.
1: Como JD Salinger, ¿no? Que podría ser también.
0: Sí, Jennifer Dorothy Salinger. Phyllis Dorothy James. PD James. Y la verdad es que yo no he leído nunca, tengo un par de novelas suyas que me regalaron hace tiempo y no me las he leído esto es un clásico mío tener muchos libros y cosas que sí. me regalan y que al final lo vas dejando se te olvidan pero mira igual también es un buen, un buen momento
1: Le sigue, la sigues hace mucho tiempo pero no has tenido la suerte de leer ninguno de, de, de los libros
0: sí, bueno he leído hijos de los Hombres
1: vamos de a hacer vamos a llamar esto igualmente de hacer un Mazagatos ¿vale? ya de aquí bueno, para, para adelante
0: es un, maza, es un poco Mazagatos aunque realmente tampoco la sigo mucho <risa> Sé que existe, sé que es buena, o sea, es buena, es como tiene mucho músculo narrativo para, para decir el policíaco.
1: Que me eso, de músculo narrativo ahí. ¿verdad? Muy bien, muy bien.
0: Y, y que escribió la, la novela original de Hijos de los Hombres. Y mola, me gusta mucho porque en la novela original, por ejemplo, eh, Los Rebeldes, ¿no? Son. En sí,
1: grupo español, que era muy bueno.
0: Sí, con Carlos Segarra. <risa> No, el, el, bueno, es que no sé cómo se autodenominaban, pero bueno, en, en, son como grupos cristianos, ¿no? Eh, lo que había hecho P.D. James es coger un poco ese momento de decadencia del Imperio Romano y trasladarlo a, a una ciencia ficción de un futuro poco posapocalíptico, ¿no? Ahí muy, muy chungo, muy feo. Y en el que son los grupos cristianos los que están ejerciendo una resistencia contra, contra el poder, ¿no? Curioso, y suponen, bien. ¿sí? Y claro, eso hace que haya algunas de las cosas que no se entiendan muy, o sea, o que no te no prestas atención, como el tema de los suicidios rit- rituales de los mayores. En, en, hay como un kit no que te mandan, que te obligan a suicidarte Ajá. Eh, cuando eres mayor. no eh, Eso aparece en, en la escena del bosque, de la cabaña. Sí. Que, ¿quién, ¿Quién era el, el, el actor que también estaba muy bien?
1: Michael Kane.
0: Michael Kane, claro. <risa> Total, que, que ahí se ve que justo le han mandado el paquete este de, para acabar con su vida y tal. Y, y claro, tiene mucha más simbología que haya para... para o sea, si entiendes esos grupos eh, revolucionarios como un movimiento que surge desde los primeros... O sea, de los cristianos, sí. un poco emulando a, a la revolución que supuso dentro de Roma los, los propios cristianos, ¿no? Cuando se les perseguía, etcétera sí. Y me gustó muchísimo eh, cómo lo había adaptado y había se había librado un poco de ese pose... Religioso eh, Cuarón, o el que hizo la adaptación, que no sé quién es el guionista, por cierto. Mm. El propio Cuarón, con más gente, creo recordar. Y lo habían hecho con una cosa así más universal, más panhumanista, ¿no? Eh, en general.
1: Sí, está muy bien.
0: Y, y no sé, me, me gustó mucho. La el plano secuencia, ese famoso con, con el niño. Eh, en el que los en el que los soldados dejan de disparar y se quedan todos quietos y dejan escapar ahí a, a Clive Bowen es
1: fantástico me
0: parece maravilloso
1: hay que que también de, hay que también decir que uno de los mayores logros que tiene la película es que a nivel técnico también es muy muy mm-hmm. impresionante y tiene algunos sí. planos secuencia de acción yo de los más increíbles que he visto nunca sí. en en cine
0: sí sí totalmente
1: te, te hacen estar pegado a la silla con una persecución con tiros mm-hmm. en la que pasan mil cosas y por eso también es muy interesante ver el making of porque se ve cómo lo hicieron y hay ahí mucha tela, sí. eh, mucha tela.
0: También es una de esas películas que es mucho más sencilla de lo que parece. Si tú no eres si no te fijas, no estás muy pendiente, te o sea, realmente todos estos planos están al servicio de claro, la claro. historia. Sí, no, no, y, no, eso y eso no, es lo que no, no. los hace tan, tan grandes, ¿no? Porque no te das cuenta y en realidad parece una cosa súper sencilla que está pasando la historia sí. y está adentro. y luego te fijas un poco todo lo que hay por detrás y es como, wow, madre mía.
1: Sobre todo está muy bien porque... porque... Eh, no es evidente uh-huh. es lo, lo único que tú notas es que estás pegado a la silla que estás agarrando los cojines con las manos y si sí, aguantando la respiración y eso lo ha conseguido mediante el montaje que han decidido que, es, que no haya montaje en esa escena, sino que sea todo del tirón y eso está muy muy bien que pues te, te quería preguntar Dime, esos entonces esos esos grupos rebeldes ¿Cómo se llaman? ¿Frente Popular de Judea o Frente Judaico Popular?
0: Eh, Pues no me acuerdo, la verdad. No no, no tenía nada que ver con los Python.
1: Que han vuelto, por cierto.
0: Han vuelto los Python. Alguien me dijo el otro día que estaba intentando comprar una entrada y pagar un billete, no sé cuánto, una barbaridad, solo para ir...
1: Yo ni, ni lo intentaría.
0: Yo tampoco, porque además mi nivel de inglés no es tan alto como para poder disfrutar de, de un show de los Monty Python en directo. O sea, no me enteraría de la mitad a la media, seguro.
1: Yo lo pagaría, aunque no entendiera nada.
0: ¿Y por qué no lo intentas?
1: Nada, no, porque eso tiene que ser una locura. Madre mía.
0: Y además seguro que editan un DVD o se lo ponen en YouTube o algo, ¿verdad? luego
1: Sí, claro, ¿no? Como, bueno, te iba a decir como Beyoncé, pero...
0: De Beyoncé ya hablamos, ¿eh? El otro día. No vamos sí. a hablar más, ¿no?
1: Eh, no hemos nada dicho nada del disco nuevo
0: ¿No dijimos nada de Beyoncé? No Ah, pues yo pensé que sí, pues hablemos de Beyoncé entonces
1: Claro, que ha o el sea, disco de golpe
0: Buah, es como el anti-marketing, ¿no?
1: De hecho el otro día estábamos diciendo que Que estábamos, bueno, no criticando Pero diciendo que Que el corto de, de Lana del Rey Sí pues que había reutilizado otras canciones y Que están muy bien pues para volver a, a sacarlas Y no quemar eh, los, el disco, ¿no? las balas ¿no? Que son los cada videoclip nuevo es Como volver a poner el disco en la picota Para que se vuelva a escuchar, etcétera Y ahora va esta mujer Y hace, toma, todos, todas Todo. las canciones Todos los videoclips, ahí lo tienes, venga, ahora Todo
0: lo bestia. ahí te ¿Sí? quedas
1: Que bueno, que igualmente yo supongo que No sé, no, no sé cuál es la, la estrategia de, de producción de este disco Pero me parece... Un misterio, ¿cómo, ¿cómo lo van a hacer? y ya,
0: ya lo han hecho. O sea, quiero decir, o sea la estrategia era clara. Salen en todo el mundo copando la portada de iTunes. Porque sí. dicen, lo sacan así sin avisar en iTunes. O sea, y una mierda sin avisar, quiero decir. O sea, yo bromeaba el otro día, bueno, esta mañana, con el distribuidor nuestro que hemos comido juntos y decía que claro tú entras en iTunes y no podías pinchar otra cosa que no fuera Beyoncé porque tenían copado todos los espacios de posicionamiento no todo lo que sería la cartelería y el, en el punto de venta pues lo tienen todo copado por Beyoncé o sea que no es que lo hicieran eh, por sorpresa es que de repente apareció en iTunes sin haberlo avisado antes sin haber anunciado claro. que tal día iba a salir pero claro es que tenía una presencia tan brutal en absolutamente todas las páginas de música de, de iTunes de todo el mundo que, que claro como no se va a enterar que es un artista global que vende muchísimo aparece ahí todo de golpe hay un poquito de boca a oreja y ya está hecho o sea han colapsado YouTube o sea YouTube han colapsado iTunes y, y no me acuerdo las cifras que eran pero eran cifras ha, ha, han
1: vendido creo que 800.000 discos así 8, nada, nada más salir o sea es el disco más más rápido de toda la historia de, de iTunes que más, claro. es el que más, más rápido se ha vendido pero es que lo curioso es que también han sacado ya todos los videoclips
0: sí sí todo de golpe todo Entonces, ahí a casco para, a porro ese
1: es el misterio que esa o sea, entonces, ¿cuál es la estrategia para que el disco este se alargue, se dure? ¿Qué van a hacer para, para que este disco se mantenga eh, escuchando, que se mantenga, pues eso, en la picota? Efectivamente, que al fin y al cabo para eso para lo que sirven los discos, para refrescar las escuchas, para que la gente vuelva a escuchar otra vez un disco. Pues, misterio.
0: Bueno, la historia es que, hasta donde yo sé, todavía no ha salido en, en otras plataformas de streaming y tal, ¿no?
1: Pues la verdad, ni me he fijado, porque como no me ha dado por escucharlo, pero además tiene buenas críticas y tal, o sea que la tía se la ha montado muy bien.
0: Yo estaba pensando un poco en la estrategia eh, de Netflix.
1: Ah, sí, como con House of Cards.
0: Claro, con House of Cards y las nuevas producciones, que hay un par más que lo han hecho así ya, que de repente es como, oye, esto es una plataforma que tú te lo compras, o bueno, en este caso estás suscrito, lo escuchas cuando quieres, pues traca, te lo pongo aquí todo de golpe... Y ya te lo ves porque, o sea, en el fondo está muy bien pensado. Y aquí sí. es lo mismo: es como te bajas por 15 dólares creo que costaba el disco entero, y, sí. y, y tú eres fan, te lo vas a comprar, y es el único sitio en que te lo puedes comprar.
1: Y te puedes comprar también ya los videoclips.
0: Todo, todo. A por la 15 vez? euros con todo. Con los Oye, videoclips pues, también. Pues
1: no es por nada, pero por 15 euros. Con la producción que hay detrás de esos videoclips, haber concebido todo ese paquete, haberlo, haberlo hecho, que habrá costado una lana. Mm. Y que luego valga 15 euritos, pues. 15 bueno,
0: euros son y son 14 canciones y 17 vídeos.
1: Pues sí, porque más que nada, ver, la diferencia es que una película primero se están en cines, luego no sé qué, se tiene un recorrido. Y claro, o sea, pasa por muchas fases en las que va amasando dinero. Uh-huh. Habría que ver cómo sería una película que cuesta también mucho dinero hacer, si solo fuera digital la distribución. Hasta qué punto, hombre, está claro que compensa. Pero, pero vamos, que bueno, que sobre todo es curioso
0: está todo el mundo co- o sea, probando cosas nuevas. Sí. Y, igual que estaba lo de Lana del Rey o lo de lo que también hablamos la semana pasada de Broken Bells o, o de o de Arc of the Fire. Y o sea están haciéndose cosas nuevas y distintas, probando a ver qué funciona, qué puede que no. De hecho, para empezar, por ejemplo, parece que hay una tienda de de música. Hmm que ha dicho que no va a vender la edición sí, física. Sí,
1: creo que ha sido, no sé si ha sido... ¿Puede puede que haya sido Target? No.
0: Eh, puede ser, me suena que pero sí. Pero bueno,
1: si sí era, era como una cadena de estas eh, americanas, pues como mm. hay tantas, ha dicho que ellos no le iban a vender porque eh, no les gustaba que hubiera sido primero distribución digital. Como que les parece que ha habido un poco de juego sucio ahí, mm.
0: pero bueno, ahí hay De ellos. hecho, ha sido Target, sí, efectivamente.
1: Sí, 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 sí. Target, que son los mismos... No sé si leíste... Este es un artículo... Hiper recomendable, lo voy a poner en el en las ¿En las notas? Notas del podcast. Eh, hubo un artículo hace, un, pues no sé si fue un par de años, eh, fantástico, en el que se explicaba cómo eh, en Target sabían de sus clientes hasta hasta qué punto sea, podían saber, incluso, pues que la hija de, de un cliente que compra ahí está embarazada antes de que lo sepa el padre, que eso fue una cosa que, que pasó. ¿Cómo? pues sí que pues efectivamente eh, a uno a un señor creo que le, creo que le llegó un pues, un mailing de estos que hace con ofertas y entre, entre las ofertas estaban pues pañales uh-huh. y parece ser que es que pues dentro de su modelo que tienen recopilan muchos datos de sus clientes y en cuanto pues la hija compró algo relacionado con bebés ya sabían que tenían que recomendarles cosas de maternidad uh-huh. Y bueno, pues básicamente es un es un, es un post de algo que hoy en día es, pues, está en todo, ¿no? está en redes sociales, está en Amazon, está uh-huh. pues eso es el, el, el grafo social en análisis de los comportamientos de los usuarios, pero en este caso está es interesante porque está aplicado a una cadena de de tiendas, que quieras que no todavía parece que que viven en el, en, el, en el pasado, incluso con estas padaletas que tienen con el mundo digital, todavía y ya usan los mismos.
0: Los mismos sí, ¿eh?
1: Hay más estrategias, está muy bien. Eso lo, lo pongo luego.
0: Muy interesante, muy interesante.
1: Oye, por cierto, Andrés, llevamos ya c- casi una hora y no hemos dicho prácticamente nada de, de cosas, de, de hardware ni de software ni nada.
0: Hoy está saliendo un programa más friki que, que tequi
1: Mm. Bueno,
0: no está mal, ¿no? También, porque empezamos muy tequis, estamos ahí dando una de cal y una de arena.
1: Lo podríamos comentar, que lo, pues lo has puesto, este corto de, de Big Lazy Robot que has puesto en, el, en las notas. Ah. Obsolescencia programada. Sí. Que parece un trabalenguas. Obsolescencia programada. Obsolescencia. Yo tengo que The decir... Big Lazy Robot. Bueno, antes, antes de nada voy a explicar que esto es un pequeño corto de animación donde, uno, donde unos robotitos muy monos, está muy bien hecho, ¿eh? la verdad sí. es visualmente está muy bien el sonido también, unos robotitos pues eh, tienen iPhones. Sí, eh, Pero todo es un poco como que los robots están controlados por, De alguna forma, como si se hubieran lavado el cerebro Bueno, son robots, obviamente Obviamente, haciendo, obedecen haciendo órdenes Claro, están haciendo el tonto con su teléfono Y cada año, pues cuando va a salir un teléfono nuevo El suyo se le rompe Es como que eh, un gran Qué cerebro um, detrás, de, detrás de Apple Pues da un botón y se rompen los móviles Y van y, a comprarse otro Y van a comprarse otro súper felices, ¿no? Ah. Y bueno, pues eso, que es... Como...
0: nos está llamando tontos básicamente. Sí.
1: Yo tengo que decir que a mí me cabrea un poco el tema este. Bueno, en general, desde que salió este documental en, en la 2 que era sobre las sobre la sí. todo el mundo está con el tema un poquito calentito, pesa, un poquito calentito. Sí, y yo creo que a ver, yo creo que como que muchas cosas, pues como la, a ver, la bombilla es obvio porque te la venden directamente mil quinientas horas, ya está. Se puede eso, hacer una es que dura fuerte. más. Se sí. puede hacer, pero sí, pero pues no te la voy a vender. O por lo menos no por este precio. Porque yo quiero vivir muchos años como, como compañía. Mira, vale. Lo respeto. Bueno, pero yo creo que de ahí.
0: O sea, de, no. O sea, eso podría ser. Eso pero sí, si sí, haces sí. un lobby con todas las empresas del mundo para hacerlo así, no.
1: Pero ya creo que ya de, de ahí a decir que porque hay un, un nuevo sistema y ya es obsolescencia programada. Pues mira, no exactamente. Bueno, tú,
0: tú que eres un fanboy y no eres objetivo del todo, pero te recuerdo que a, hubo una sentencia de un tribunal de Estados Unidos acusando precisamente a Apple por, por, por la ausencia programada con, con los iPods.
1: Eh, entonces, toma, me, toma. Que me, entonces me, me pregunto, mm, ¿sabes, no? O sea, que estaban hechos
0: para que dejaran de funcionar.
1: Ah, pero a nivel de, o tú dices a nivel de hardware. Sí, sí. Pues mira, eso no tengo ni idea. ponlo también en las notas así le echo un vistazo. Sí. Pero de yo hecho... lo que tengo que decir es que con mi experiencia con Apple es que todos los cacharros me han durado muchísimo. Que los he podido luego <ríe> dejar de herencia <ríe> a familiares que los siguen utilizando. Y, y bueno, de hecho, también cuando sacan los sistemas, la norma general es que incluso ordenadores viejos vayan mejor con el sistema nuevo, cosa que uh-huh. no puedo decir de. de de otras compañías y de hecho tú cuando compras un ordenador Mac obviamente o un, un cacharro de ellos estás pagando una lana uh-huh. por por el soporte también a largo plazo que ellos te dan con su software que al fin y al cabo como lo hacen ellos no uh-huh. tienes no, no tienen esa presión de ellos quieren vender vender hardware pero también quieren que tú te quedes en el ecosistema contento con los cacharros que has tenido de la duración etcétera entonces no sé o sea, es como que me parece que a ver entiendo entiendo la queja de que la tecnología va muy rápido Y un ordenador que es nuevo hoy Dentro de un año ya no es tan rápido Obviamente, bienvenido al mundo real La tecnología avanza, pero de ahí a decir Que es un complot para que te compres otro Pues tampoco, amigo, o sea claro. no es otra cosa
0: Esto, lo, lo que te decía yo del iPod Era... Creo que recordar que estaba en el propio documental Y era algo así como... <coughs> Lo que acusaban era que la batería estaba hecha para durar solamente unos meses, ni siquiera llegar al año. Y que encima al estar soldado al reproductor te hacía que una vez que se acaba, o sea, se acaba. No puedes arreglarlo, no se puede hacer nada más y tienes que cambiarte y comprarte otro nuevo.
1: Ellos te lo... ellos... bueno, a ver, depende.
0: No, no, Eh, en el caso concreto este del iPod, no no hablo en general con los los ordenadores que esto... Creo que esto ya lo han cambiado, aunque bueno, lo han cambiado entre comillas, porque lo que hacen son piezas carísimas, integradas todas, que, que... te cuesta casi más caro cambiar la pieza que comprarte uno nuevo que esa es otra forma también de usarse programada o sea fuerzas sí. mediante el no, no o sea si dificultas de alguna forma que se puedan arreglar las piezas o cambiarla. ya estamos viendo los robots
1: pero vaya tela vaya y tela. además
0: estos robots eh, yo no me acuerdo exactamente qué pero he visto alguna otra cortito de animación que lo protagonizan que están muy majetes o muy cachondos sí Sí, y hablando de robots, y para seguir con el tema de las últimas dos semanas, de los bots y de los... ¿Cómo se llaman? ¿Los,
1: <risa> los drones?
0: Los drones. La, la revancha de los drones. Es que Google está haciéndose con un ejército de auténtico de robots.
1: Oye, mira, te voy a decir una cosa. A ti te da un poco de miedo lo de, lo de los drones. A mí lo de Boston Dynamics, que es como se llama la empresa, me deja helado.
0: Pero, como no te va a dejar el lado si encima es Google el que la tiene?
1: O sí, sea... pero ya me, me da miedo antes. Es que son escalofriantes los, los robots que hacen, son increíbles. No,
0: no, Cuando ves al miedo. Big Dog
1: este, bueno, tienen como varios que son muy parecidos, sí. ¿no? El Big Dog, el Cheetah, sí. No sé qué. Y luego también tenían uno que era humanoide. Sí, 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 sí. Que iba andando y, y, y yo de verdad digo, me encuentro un cacharro de esos por la calle y no tengo España para correr. Menos mal que España no acaba en el mar. Que hay barcas para seguir. <risa>
0: Es, es una cosa que de verdad se ven los robots y parece ciencia ficción, parece un episodio de Fringe o algo así. O sea, es increíble. Yo es una cosa que me fascina mucho.
1: Que es que ah. han sacado uno de estos que son como cuadrúpedos, sí, que, que corre, corre más que ¿Qué? Usain Bolt, que, 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 que es una barbaridad.
0: Es una barbaridad. Además, es que ves, además ves los robots y es que, que, que dan sí, miedo.
1: Porque además van, van a gasolina, amigos. Uh-huh entonces tiene un motor que hace un ruido infernal, sí. que es como que te lo puedes imaginar, yo me lo imagino, un ejército de cacharros de estos y que estás como a kilómetros y escuchas ya el run run de, lo, de los robots que irán con dos pares de metalitas de arriba, con de- detectores de movimiento, con cámaras de super alta definición, infrarrojos, ¿Sí? GPS, Wi-Fi, <risa> no, de- de- tendrán Wi-Max, claro.
0: Tendrá triple procesador Qualcomm... Eh, ah, no,
1: <risa> Fabricado por Huawei. Bueno, en fin. Y, y yo me lo imagino eso como como, pues eso, como que sales corriendo ya a kilómetros porque los escuchas venir y vienen corriendo, no y sé saber, favor, yo, eh? De verdad. O sea, es el robot más acongojante que he visto en mi vida. Y lo ha comprado Google.
0: Esto, esto sí que es de verdad la venganza de los drones. Bueno, no son drones, pero... Pero es que da mucho miedo.
1: Da mucho miedo. El otro día veía a alguien que ponía la evolución de Google como pensando, Como, año 98, don't be evil. Año 2005. Oye, que a lo mejor es un poco difícil, un poco difícil no ser evil. Año 2012, compramos robots militares. <risa> es totalmente así. Es, no sé, me da muchísimo miedo. Entonces, Yo sigo pero, pensando en
0: Skynet y en Terminator. También con estas cosas, lo siento. Eh, lo diré una y una y, y mil veces si hace falta. He visto demasiada ciencia ficción como para que esto no me afecte.
1: Que decían que Skynet era como cuando Microsoft.net compró sí. Skype, ¿no? Sí. <risa> Oye, y, y antes de cerrar, para un poquito de nota de nota cómica. Sí. ¿Has visto el, gat- el vídeo de los gatitos? De que... Pasan muchos de sus dueños.
0: Ostras, no lo he visto. Porque <risa> intenté ver y tenía poco wifi y no me cargaba y tal. Y dije, bueno, me lo pongo en otro momento y se me había olvidado.
1: Pues te lo voy a Piqué de un gatitos.
0: Acabemos con un video de gatitos, qué bien.
1: Es un vídeo en el cual eh, hacen un pequeño experimento. Uh-huh. Lo hacen primero con, con perros. Eh, luego con humanos. Uh-huh. Y luego con gatos. Entonces el experimento consiste en que. Pues hay una madre con su be- con su bebé eh, o un, una persona con su perro. Entonces sí. entra a una habitación. Eh, el perro o el bebé, estando su madre cerca, se siente libre y confiado para explorar el área. Entonces entra una tercera persona que distrae al animal o al bebé. Uh-huh. Y en ese momento, cuando está distraído, la madre se va.
0: Uh-huh.
1: El animal... O El bebé, el perro en este caso, o el bebé, cuando se dan cuenta que la madre no está, rápidamente se ponen nerviosos o... y buscan a la madre. Sí. Y cuando la madre entra, se le tiran encima, como dónde estás, no estabas, ¿Dónde estabas? Sí. y ya es como todo bien. Y rápidamente tienes que cogerlo o estar con el perro. Bueno, pues lo hacen con el gato y con el gato, pues siguen todo el proceso. Entra el gato con el dueño, anda, está, entra entra la persona, se va el dueño y el gato, como pues si nada, se la pela. <risa> Vuelve el gato, el dueño, el gato está otra cosa le da lo mismo
0: claro los pues gatos, eso,
1: eso es ese es el experimento que por si alguien todavía lo dudaba que bueno da igual me juego el pescuezo a que dirá la gente pues mi gato pues mi gato pues sí. mi gato
0: <risa> tu gato es peor que un robot de los de Google de esos de Boston Dynamics
1: peor todavía gatos los gatos, lo de, los gatos and... son el mal los gatos es que yo les tengo alergia yo también <risa> madre mía vaya losers
0: bueno, oye, pero me gustan, me parecen muy monos y me encantan los vídeos de gatitos, eh. Sí. Tengo los gatos
1: ahí. cuchi
0: <risa> ¡Qué gran vídeo, eh! ¿Cómo era?
1: Pero y también lo, las parodias. las parodias. Sí.
0: Tú y yo estuvimos a punto de hacer una, te lo recuerdo, eh. Eso sí que era Lucer. Menos mal que no lo hicimos, porque no lo hicimos, ¿verdad? Nadie va a poder sacar ese vídeo en algún momento.
1: No, pero lo que sí que hicimos, que fue lo que otro día no llegamos a comentar, fue en los vídeos de... ¡No digas nada!
0: Dejémoslo para el próximo programa, ¿no? En vale. el próximo programa...
1: Por fin contaremos nuestro proyecto absurdo secreto.
0: Pues ríete tú, que unas cuantas cientos de millones de visitas por YouTube lo tenido, ¿eh?
1: Bueno, casi que lo podemos encuadrar como un prank, como una broma. Sí Involuntariamente en... ¿eh?
0: to... Bueno o... A ver,
1: era una broma para nosotros Y, y se, se, se convirtió no en una madre. broma <risas> Se convirtió en una broma Hacia el extranjero Es más ¿vale? Casi hicimos un meme Bueno, yo creo que el meme estaba hecho igual O sea, quiero decir Era era tan ¿Sí? obvio que, que ahí había un meme Que luego la, hubo, hubo gente que también lo hizo Pero yo creo que ni siquiera nos copiaron a nosotros Ni nosotros a ellos Era algo como que estaba ahí en el universo para cogerlo
0: Hombre, evidentemente, pero No sé bueno, da igual, ya lo hablaremos. Ya de lo año. comentaremos. En el próximo programa, más.
1: Chan, 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 chan. Bueno, a ver, o antes de, de también de despedirnos, a ver cuándo hacemos la sintonía. Que el otro día. Uf,
0: es verdad, lo dijimos en el primer programa y como, ¡eh, eh somos, Tocamos sí. instrumentos, tú grabas cosas. Hay,
1: a... hay que decir eh, que no de, hemos hecho nada. Da gracias, da gracias al cielo que tenemos tiempo para hacer el podcast. Pues sí. Que le estamos tomándonos muy en serio. Sí. Y de hecho, nos decía el, el, el otro día eh, en Twitter, eh, Sergi sí. Muñoz arroba @sergi_mmx decía cómo me gusta un podcast que no tiene música que no tiene coletillas de audio que no tiene nada solo conversación y yo le decía pero si vamos a hacer una una, una no cabecera ¿no te, no te importa y yo le <risa> dijo <risa> vale venga que la cabecera
0: bien". Así, hombre. así que
1: Sergi nos ha dado la aprobación y si tenemos se vía dicho, libre tenemos vía libre para hacerlo
0: lo haremos y Sergi, en... sí que usamos efectos de sonido. Sí, el perrico. Perrico el y el alopático.
1: El, el spoiler alert.
0: El spoiler alert. En los grillos. los grillos.
1: Y no sé si hay más.
0: Los, son los, nuestros chascarrillos pequeñicos ahí. Que...
1: Sí, que nos gustan mucho. Bueno. Pues otra semanita más. Capítulo 5, que acabamos de, de terminar. Capítulo
0: 5, a la rima. De
1: nuevo agradecer a nuestros oyentes.
0: Muchas gracias.
1: Que estén por ahí, que os queremos mucho.
0: Y si vosotros no somos nadie. <risa> Hoy ha sido un día raro. ¿Es más pronto de lo habitual? Sí. Y es otro día habitual, que no es el habitual. Por eso quizás estamos tan arriba.
1: Puede ser, está muy bien. Sí,
0: está muy bien. Buenas noches. Buenas noches.